0: 这里是自说自话的掌柜，芈月一招手，大结局第二回。我们汉人其实已经习惯于把草原当做一种无主的空地，而世代生活在草原上的这些北方民族，在我们汉人眼中就是野蛮人。于是，我们对草原的占据，从来都是那么合情合理，但真的是这样吗？当然不是。我们有多霸道？你看一下地图，你就会明白，中国到底一开始是指哪儿呢？最早我们是华夏大地，对吧？华就是指华山，下是指下水。基本说，皇帝那个时候，我们中国人是指现在的陕西人。而后，而后皇帝打败蚩尤，我们的领土扩大了，我们是河南人，再加上陕西人，这里基本上就是那个时候的中华。甚至一直到商代的时候，山西那个时候还被称为北狄，甘肃、青海被叫做西戎，连山东。当时都不属于中国，被称为东夷，你能想象吗？江浙沪、湖北那个时候被叫做南蛮，北狄、西戎、东夷、南蛮，这合起来当时叫四夷，曾经都不是我们的领土，有原住民在那里生活，那你说这些地方有没有主人呢？当然有。我们周围啊，从来都不是空地。这些四夷当然也不是野蛮人。现在的考古发现是认为，曾经在很长一段时间，中原人和草原人是一样的生存方式。我们有共同的祖先，那就是我们都是亚洲人种。其实一直到商朝的中期，我们和草原人一样都是流浪的。考古学家现在已经发现了 N 多个商朝都城遗址。就商朝就是一个移动的国家。实际上，从商朝中期以后，由于种植业的发展，特别是农业为主的一个方国周崛起以后，我们才逐渐从游牧转向农耕。所以，我们和草原民族的差别可能没有你想象的那么大。曾经历史上，草原民族和我们大体上是相当的文明，只是后来他们凋敝了。引起草原民族凋敝的原因，很可能就是汉家文化的入侵。一曲国其实就是这样一个例子。实际上，这样的例子在战国时期，因为汉家文化而从地球上消失的草原民族还有好几个。我们以前讲《廉颇传》的时候，我们重点讲过中山，中山国。其实还有像义渠中山国这样一步跟不上，所以被灭绝的国家有很多。历史上灭绝义渠的人就是芈月。上一回我们说，芈月一家移民燕国。靠着招家赏赐的钱财，芈月一家终于在燕国过上了衣食无忧的生活。燕国和赵国那个时期采取的国策都是向草原要耕地，就是开荒，从草原人手里抢过土地，然后改为农耕，让让汉人去去耕种。那个时候不叫汉人，因为汉朝还没建立呢嘛，就叫中原人。这样的政策让中原贵族和草原人传统的边界被打破了，最终它引发了草原人和中原人的一场大冲突。那些最早的拓荒者，其中有相当一部分人受到冲击，很多人被草原人抓走当了奴隶。芈月一家就是这部拓荒史的见证人。最终，年纪比较大的芈月的父母都死在草原上，说说是被草原人丢弃而饿死的，还是因为不适合草原这种呃风餐露宿而病死的，亦或是被迫害，呃，也可能是根本就没死，而是被转卖到更遥远的地方，后来找不到了。反正芈月的父母从此就没有了音讯。芈月带着两个弟弟作为奴隶。开始流落在草原各部落之间。我的想法，最后义渠王霸占了芈月。应该说，这不是一段感情，因为芈月后来对义渠、对义渠王的这个儿子表现出的全是仇恨。当芈月可以决定他们这个种族的未来的时候。义渠的未来由芈月决定的时候，他毫不犹豫地对义渠展开了屠杀，义渠最终因此灭绝。从这里我断定，芈月和义渠王不是一对恋人，而是奴隶和他的主人。但凡有一丝爱，这个故事也不至于是后来那个结果。你看，同样遭到灭绝。同样遭到灭国的中山国虽然亡了，但家还在，对吗？中山留下来了好多名人，后来也有好多名人说说自己是中山人的后裔。而义渠呢？谁听说过哪位著名人士他的祖先是义渠人呢？义渠最终突然就消失了。就是因为这个，我觉得芈月和义渠王之间这不是一场你情我愿的感情。芈月，芈月大概在草原生活了十几年，作为义渠王的女人，甚至还生下过一个儿子。那个后来死在甘泉宫的义渠王，我跟你说，他不是芈月的相好，是芈月的儿子。这一点你可以算算年岁，就能算出来。芈月的故事原本可能就这样结束了，但偏偏一曲卷入了中原战争，最终这场战争把芈月又推回了中原，把芈月带回中原的那场战争就是历史上著名的五国伐秦之战，大约就是公孙衍组织的五国伐秦。那个时候，芈月的老公战死在与秦国作战的战场上。这是一出很大的戏当中的一个小细节。张仪是以公孙衍的学生的身份进入秦国政坛的，但张仪最终却却向秦王揭发自己老师，说公孙衍私通魏国，于是公孙衍被迫出走。随后呢，魏国用公孙衍为相，联合其他四国——燕国、赵国,国、韩国、楚国，组成联军。对秦国展开进攻，历史上称为五国合纵，也叫五国伐秦。秦国一开始的战役很不顺利，函谷关岌岌可危。公子华就是在这会儿为了救援函谷关，在太岳中了魏军的埋伏，战死沙场。而函谷关之战最终成为楚离子的成名之战。秦军遭到挫折，秦王的弟弟战死。在这个时候，秦王的另一个弟弟楚离子、楚离吉挺身而出，带领秦军利用各国久攻不下、军心涣散的机会，突然发动反攻，一战杀韩军八万，迫使联军后退，暂时解了函谷关之围。他就在同一年，义渠。配合五国联军大举进攻秦国，甚至威胁到秦国的都城咸阳。秦王亲自带领咸阳守军，在咸阳城下击败义渠，杀死了义渠王，并开始深入草原追剿残余的义渠部落。义渠王死了，芈月算是解放了，但是守寡了。草原现在群龙无首，立刻就陷入到内乱中。问题其实是草原人没有子承父业这一说。那平时死了大王，那都要大打一架，最后谁胜了谁就是下一任异曲王。可现在大敌当前，秦军来势汹汹，部落会议紧张的召开。他的结果，部落会议，异曲人部落会议的结果就是，谁能退走秦军？保住一渠，大家就尊谁为义渠王。最后，芈月去了秦王的大营。第二天，秦军撤走，大家按照约定，让芈月十几岁的儿子当了义渠王，而芈月以后成为秦王的翻飞，跟着秦军去了秦国。说你说的这个。是不是太玄乎了？这件事儿合理吗？合理。第一个问题，咱们说，芈月愿不愿意去秦国？我跟你说，肯定愿意。这个问题啊是这样的：我们汉人轻视草原人，其实草原人也看不起汉人。一曲有一曲的贵族，芈月现在不但是低贱的汉人，而且是奴隶，他仍然是阿凡达。是不可能和大王在一起的另类、另类，只是说义渠比楚国开明很多，所以义渠王相对的为所欲为了。但是这是不合规矩的，义渠王一死，一切都要拨乱反正，王妃还得去做他的奴隶，大王的儿子也将去做奴隶的崽子。按理说，芈月在草原。将被改嫁，改嫁给一个愿意娶她的人。芈月是完全没有资格说你选一个，选一个自己喜欢的人，你完全没有这样的机会。她的命运是由义渠王的弟弟决定的。这母子，义渠王活着的时候是王妃，死了，他们是财产，被义渠王的弟弟继承。你知道芈月按照正常的进程的这个命命运，你再看芈月的抗争，现在的结果是芈月是秦王的女人，芈月不一定喜欢秦王，但至少秦王不算那么讨厌吧。而芈月的儿子呢，成了义渠王。这个结果其实是芈月的最佳选择，你说对吗？那秦王，秦王就那么好色，就那么轻而易举的被被芈月的美色俘虏了吗？这恐怕你要明白秦王现在的处境。秦王来进攻义渠，并不是来开疆辟土的，并不是要灭义渠的，而是在现在这个关键时刻，灭义渠突然在背后这一刀扎在了秦王的坐骨神经上。然后秦王坐立不安。秦王其实是抽空来打义渠的。函谷关外，韩国虽然吃了亏，现在正在重新集结部队，而其他的国家的联军其实实力没有受损，他们随时会卷土重来。秦王实际上非常着急，急于得到义渠的一个承诺：义渠以后不再搞事了。你说什么承诺？比义渠王的母亲？在你这儿做人质更加靠谱呢。秦王撤军是因为得到了他要的承诺。至于芈月后来和秦王的感情，其实那是后话。眼前芈月其实主要的身份是人质。我们上一回讲芈月和楚王，其实着重说了芈月的美貌。其实，在那个时候，我们看不出其他芈月的特性。但现在讲完草原的故事，我们看出要成为休太后，恐怕仅有美丽是不够的，要忍耐，要有超强的忍耐。好了，这一回我们的故事先讲到这里。